0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Minoșanu și invitații săi. În episodul de astăzi am vorbit cu Lavinia Mehedințu despre social learning și tendința organizațiilor de a se concentra pe know-how-ul intern pe care l au la dispoziție, despre Behavioral Science cum să-ți vinzi ideile ca om de L&D și necesitatea dezvoltării mindset-ului de systems thinking pentru a putea crea ecosisteme sănătoase de învățare. Ne-am uitat și la ce înseamnă identitatea profesională pe care și-o asumă oamenii care se ocupă de L&D în organizații, cum poți face cercetare comportamentală pe bune, importanța reflexiei, cum se traduce ea în comportamente și cum putem concretiza aceste comportamente. Astea toate înainte de a trece la trenduri, când am explorat implicarea L&D-ului în zona de mental health a organizației, valul de diversity and inclusion care vine din afară și care va intra din ce în ce mai puternic pe piața locală, skill-based organizations sau cum facem dezvoltare laterală în baza abilităților transferabile și comercializarea zonei de AI în business to consumer și efectul pe care acesta îl va avea în generarea de conținut și învățare prin aplicații cum ar fi ChatGPT. Salutare dragilor și bine v-am regăsit! Continuăm astăzi conversația despre retrospectiva lui 2022 și trenduri pe care le întrevedem în 2023. Iar invitatul alături de care vom face asta este nimeni alta decât Lavinia Mehedinsu, mintea din spatele Offbeat, unul dintre cele mai cunoscute și valoroase resurse de LND de pe play-uri minoritice și nu numai. Offbeat e în primul și în primul rând un newsletter pe care eu îl devorez în fiecare săptămână, dar o să o las pe Lavinia să ne povestească mai multe despre el. Dacă nu ești abonat încă, te încurajezi să o faci cât mai repede. Lavinia, bine ai venit și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră.
1: Bine, te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. E chiar uh, foarte exciting așa să, să vorbesc cu, cu oricine te ascultă. Uh-huh.
0: Lavinia, pentru aceia dintre noi care nu știu cu cine stau de vorbă, zine două vorbe despre tine și cum a luat naștere toată povestea asta cu Offpeak?
1: Sigur, sigur. Eu am început să mă implic în proiecte de educație în, în primă fază cam acum 10 ani facem uh, proiecte de dezvoltare în carieră pentru studenți într un ONG în care eram și cred că a fost prima oară când mi-am dat seama că învățarea poate să fie și altceva decât ce învățasem eu din liceu și, în fine, școala primară, gimnazială și așa mai departe. Și a fost foarte, foarte, foarte fine Totul a fost, puneam în practică rapid, era foarte mult uh, învățare prin colaborare, foarte, foarte fain, faină experiența. Și Ceva mai târziu am ajuns să lucrez și în zona asta corporatistă și am fost în emag. Acolo mi-am și început care era în HR, în EMAG și unde am rămas undeva la șase, 6 ani jumătate, adică o, o viață s-a simțit așa pentru mine. Dar a fost și un mediu de învățare extraordinar de bun. Da, ce nu știe cultura Mag e foarte, foarte mult pe doing, foarte multă inovație, foarte multe lucruri pe care poți să le înveți, inclusiv ca om de, ca om de HR. E o școală foarte bună. Și dintr-o zonă de employer branding pe care am făcut-o inițial, am trecut în learning and development, m-am întors la prima mea dragoste și am făcut tot ce ținea de learning and development pentru echipele de tehnologie și product, cu care eu m-am și înțeles foarte bine, că am o minte așa mai geeky și puteam să vorbesc pe limba lor. Și după asta, după restructurarea echipei, eu am preluat noua echipă de learning and development și am, am numit-o People Experience, în ideea în care am zis, ok, noi venim cu soluții de learning and development, dar le aplicăm pe tot um, employee life cycle, de, chiar dinainte ca oamenii să, să vină în organizație și speranța era chiar după ce din organizație. Și a fost un journey super, super fine în care cred că am reușit să văd puțin mai bine, pentru prima oară, ce înseamnă să vezi un om crescând în learning and development. Și chiar nu doar să vezi un om crescând, să-l ajuți să crească. Și cred că mi-a deschis apetitul pentru, pentru zona asta și mai mult apetitul pentru a învăța eu mai multe. Și cred că cumva din combinația asta s-a născut inițial și Off Newsletter Plus că a început pandemia și nu puteam să ies din casă și nu mai aveam ce să fac. Și am zis, ok, am început o serie de postări pe LinkedIn cu resurse pe care le mai găsise eu în trecut și cineva mi-a sugerat de ce nu fac un newsletter din treaba asta. Nu știam în ce mă bag inițial. Dar na, acum, aproape trei mai târziu, um, Newsletterul se trimite în, în fiecare săptămână cu cele mai noi resurse pe care eu le găsesc sau pe care alții mi le sugerează către o populație globală, nu, nu doar către România, ceea ce e foarte, um, îți deschide așa view către ce se întâmplă și, și în alte părți ale lumii. Și pe lângă lângă asta mai facem și multe alte lucruri cu scopul ăsta de a a ajuta oamenii de learning and development, people experience, business partner să să crească și să-și facă treaba mai bine.
0: Trebuie să recunosc că atunci când am văzut duminică ediția cu numărul 133... Și știam că ne întâlnim săptămâna asta M-am bucurat tare mult că am văzut că ați ajuns la numărul ăsta Când le primești așa în fiecare săptămână nu conștientizezi S-a adunat multă multă muncă și multă informație valoroasă În în platforma pe care care tu o gestionezi Care e proiectul tău sau un proiect tangențial ofbit De care ești cea mai mândră în momentul ăsta?
1: O, Doamne. Sunt multe, dar o să mă rezum la două, cred. Um, unul în care am fost participant um, și unul în care am, nu, unul pe care îl fac chiar eu. O să încep cu cel în care am fost participant, acesta e un preghine mag foarte diferit. Scopul lui era să crească succesori pentru rolul senior din organizație. Și cred că spun că e diferit pentru că, de obicei, Talent Matrix, Ninebox Creed, cam, cam așa se desfășoară lucrurile și e foarte, foarte mult gestionat de people manager. Și, la un moment dat, Iulian Stanciu, fostul CEO, e care pe care eu îl admir foarte mult, a venit cu ideea asta de ce nu... Îi lăsăm pe oameni să se vândă ei, să învețe să se, să se vândă pentru rolurile astea și noi ulterior îi ajutăm să crească. Și așa s-a născut proiectul ăsta Future 25 care pentru mine, ca participant, a fost o mândrie foarte mare și ca angajate mag, cred. Și să fii acolo, spunea niște lucruri inclusiv, inclusiv despre tine așa. Și am văzut inclusiv oameni care n-au fost acceptați în prima tură și apoi au aplicat din nou și cumva și chiar au intrat și se vedea și progresul ăsta, știu, mindset-ul ăsta de ok, uh, talent is not fixed și sunt lucruri pe care poți să le înveți. Și a fost o lecție foarte mare și pentru mine. Și celălalt proiect de care nu am cum să nu fiu mândră e offbeat pentru că e, e ceva să vezi cum construiești ceva de la zero. Nu era nimic acolo și acum există acest newsletter vorbat cu 133 de, de ediții, cu peste 3000 de subscriber din toată lumea, care mie personal mi-a deschis extraordinar de multe oportunități și mi-a deschis multe conexiuni pe care acum pot să le fructific și pe care le fructific constant să învăț și pe lângă asta mai are în spate și o comunitate de cam 100 de oameni și eu cred că e combinația asta de a face ceea ce îmi place, să cresc oameni, să îi ajut să crească și, pe de altă parte, să vezi ceva făcut de tine cu, cu mâna ta. Poate da, asta vine și de la părinți și din alte zone. Dar cred că astăzi sunt cele două proiecte așa de care pot să zic că sunt foarte mândre. Mai sunt și altele, dar să le spunem pe astea în top.
0: Suntem la început de 2023. Acum e ianuarie... Și m-am gândit că e un moment bun să facem și o retrospectivă. Cum a fost anul trecut pentru tine?
1: Mai a fost foarte interesant. A venit cu foarte multe lecții învățate, atât pe zona asta de antreprenoriat, pentru că a fost primul meu an full, dar și pe zona de, de L&D, pentru că cred că am avut mult mai mult timp decât aveam înainte să stau să analizez. Cred că asta, asta îmi lipsea și Având timp să stau să, să analizez, am avut multe, multe ahauri legate de, de industrie, legate de cum suntem percepuți în momentul ăsta în business ca oameni de, de L&D, de HR, că de obicei na, percepția e, e similară și poate de câteva uh, pârghii de care putem să tragem ca să schimbăm un pic percepția asta, să ajungem să, fi, să fim mai impactful și să, um, na, să chiar să ajutăm organizația și oamenii în, în același timp. Deci a fost foarte foarte interesant, plus că no, s-au întâmplat multe la nivel global. Adică dincolo de bubble nostru, de LND și de HR, s-a întâmplat foarte, foarte multe. Adică, na, cum știe toată lumea, ne revenim după pandemie, vine un război. Adică sunt, sunt multe lucruri și inclusiv eu am învățat să mă uit și la lucrurile astea și să mă gândesc, ok, cum îmi impactează mie ca, acum ca antreprenor munca înainte ca LND munca. Și cred că este e așa un sfat pe care pot să-l dau top of mind um, ca oamenii să, să-l facă, să se uite așa cu curiozitate și ce se întâmplă în, în afara bulelor.
0: Ai zis de momentele revelatoare pe care le-ai avut și asta mă duce cu gândul la întrebarea firească despre cum zici tu că s-a transformat industria de learning în 2022, mai ales dacă ai avut momentele astea revelatoare.
1: Da, da, da. Interesant că nu neapărat schimbarea sau schimbările care poate s-au întâmplat pe aici pe acolo mi-au adus haurile astea, ca să-ți răspund la întrebare, simt că inițial, în prima parte a anului, părea că e o zonă de asta de așezare, adică am pandemie am fost supra-solicitați, dintr-o dată avem nevoie să creștem niște competențe pe care nu le aveam, fie că e vorba de digital, fie că e vorba de, digital, de technical digital skills, fie că e vorba de remote working, deci am fost așa, o doamne, trebuie să adoptăm platforme noi, trebuie să învățăm să facilităm online, deci foarte, foarte multă presiune pe, pe noi um, și părea că lucrurile se, se așează, că nu ne mai ducem poate cu atât de multă panică către niște lucruri, ci că începem să le, chiar să le gândim puțin mai, mai în profunzime. Și apoi a început acest zoom de um, inflație mare, vine recesiunea și a început o panică. Așa, și eu cred că pot să vorbesc foarte mult la nivel global, în România nu pot să îți spun exact cum s-a resimțit asta, dar nu cred că diferențele sunt atât de mari, pentru că ce s-a întâmplat? A fost unul că s-au dea bugete foarte, foarte mari. Și, uh, dincolo de asta, ce s-a revăzut la nivel global e că au început să fie oameni dați afară din, din HR, preponderând din recrutare, pentru că mai s-a gândit nu mai avem nevoie să, de, să recrutăm, dar, cumva, al doilea layer, cred că, cred că a fost zona asta de LND, Motiv pentru care eu nu simt că s-a schimbat ceva radical în L&D, mai degrabă că, ne mai având acces la niște bugete, mai mari, poate cu care ne-am obișnuit în ultimii doi ani, am început să go back to the fundamentals așa și am auzit, vorbindu-se foarte mult, despre cum facem să ne folosim de know-how care există deja în, în organizație și să îl sondăm pe asta foarte mult, să îi punem pe oameni în contact, să fie mai mult de, de social learning. Și cred că ăsta e, e așa ceva care mi-a rămas profund, profund în minte.
0: Dacă tot ai spus de momente revelatoare și take-away-uri până la urmă din, mm-hmm. din ultimul an, poți să-mi dai și niște exemple specifice de ce revelații ai avut, mm-hmm. dincolo de abordarea asta macro, așa pe care mi-ai dat-o mm-hmm. puțin mai devreme?
1: Da, 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 sigur. Cred că unul dintre cele mai mari a fost legat de ce face un om de LND uh, să fie uh, cu impact, să fie de succes și cred că înainte aveam mai ul ăsta că trebuie să învățăm foarte mult despre învățare, despre cum funcționează creierul și uh, toate zonele adiacente învățării în care cred în continuare, adică cred că asta este o, este o zonă foarte importantă, dar ce mi-am dat seama e că doar astea nu ajută atât de mult precum credeam un om de L&D. Și sunt alte două zone pe care, din tot felul de discuții, am, am ajuns să le conturez așa. Una dintre ele e, înainte le, le numeam soft skills, acum le, le numim power skills, whatever, ce cum o să le mai numim în viitor, dar, în să dau câteva exemple, zona asta de pitching cum îmi vând ideile pe care le am și cum le vând astfel încât celălalt din un om de business care nu știe el despre învățare, nu știe atât de bine cum funcționează creierul, el vrea să vadă date de cele mai multe ori, vrea să vadă chestii foarte business related și cum fac eu să pot să îmi comunic soluțiile mele care sunt legate de învățare pe un limbaj pe care el să-l înțeleagă. Și ăsta e doar un, un exemplu pe lângă tot ce, tot ce ține de self-awareness, tot ce ține de teamwork, toate lucrurile astea vin complementare uh, zonei de technical L&D knowledge and skills, să le spune. Și a treia categorie care pe mine m-a, uh, m-a făcut super entuziasmată anul trecut și m-am băgat așa cu totul să, să învăț, este zona asta de industrii care să folosesc același cuvânt ca de devreme, sunt literalmente complementare zonei de LND, fie că e vorba de behavior change. Pentru că aud, inclusiv în România, cum se vorbește despre by training-ul sau training alone sau o sesiune de training, nu este atât de uh, helpful și nu este atât de impactful precum credeam acum 10 ani. Și întrebarea e ce putem să facem în, în plus. Și zona asta de behavior change vine cu niște tooluri. Care poate nu sunt atât de, știi, short term, să vezi niște rezultate, sunt niște tururi care te ajută long term, dar care chiar aduc rezultate. O altă zonă din, din uh, categoria asta de schiluri complementare mai e și Systems Thinking, de la cum înțeleg ecosistemul organizației mele și cum learner-ul, omul ăla pe care eu îl am ca client sau ca end user, să spunem, el nu, e, nu, nu funcționează într-o bulă. El funcționează în niște, în niște relații. Fie că funcționează în niște relații cu oamenii din jurul lui, fie că funcționează în niște relații cu procesele care există în, în organizație. Și înainte ca eu să vin ca om de L&D să, să aduc o soluție pe masă, ar trebui să ajung să înțeleg foarte, foarte bine ecosistemul ăsta. Și, na, și modul în care îmi prezint ideile poate să fie, poate să fie legat de asta. Deci sunt, sunt foarte multe industrii foarte interesante în afara ld care pot să-ți dea niște tool ca tu să-ți faci munca mai bine și să ajungi să fii mai impactful în, în organizația ta. Și legat de aha-ul ăsta am mai, am mai avut un, un aha legat de identitate. ăsta e așa mai, mai filozofic să zicem legat de uh, identitatea pe care nu o asumăm noi și nu o să vorbesc de alte identități personale, care și alea pot să na, fie în tot felul, dar identitatea noastră profesională e L&D, ok? Și ce aud foarte mult vorbindu-se despre, sunt pasionat de învățare, which is nice. Dar în același timp aud și sunt pasionat să-i ajut pe oameni să crească. Și mie asta mi se pare un mindset mult mai bun pentru că It strips you of your identity puțin, pentru că tu nu ești neapărat un R&D, tu ești un om care e pasionat să-i ajute pe oameni să crească. Cum îi ajuți pe oameni să crească s-ar putea că câteodată să nu fie despre învățare, să fie despre cu totul și cu totul alte lucruri, lucrurile pe care poate le-am, le-am menționat în celelalte două categorii de, de skill Și pentru mine a fost așa, Și cred că nurture your curiosity. Știi, când te gândești că ok, ăsta e scopul meu, cum ajung acolo? Dar în lumea mea pot să mă uit în orice zonă și să îmi iau inspirație ca să îmi ating, să îmi ating obiectivele. Și da, cred că astea au fost două hauri pe lângă multe altele.
0: Mi-ar plăcea să, să păm un pic în direcția asta behavioral science și... Mm-hmm. Ce ai învățat sau ai observat diferit? În una dintre edițiile precedente, stăteam de vorbă cu Petru Păcuraru și îmi spunea că și ei au schimbat modul în care comunică în organizații Lucruri pe care poate nu-l făceau înainte și mai degrabă veneau doar cu intervenția de învățare Ce elemente din zona asta de behavioral science ai văzut că funcționează pentru L&D?
1: Da, 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 am făcut, chiar pot să vorbesc de ceva foarte, foarte concret avem un uh, proiect în comunitate, pentru că nici noi nu aveam răspunsul și am zis, ok, hai să experimentăm. Și am luat, avem, cred că, un grup de 5-6 oameni, oameni de L&D, care fac același lucru pe care îl face toată lumea. Zis, bă, ok, hai să, să învățăm cum să lucrăm ca un om care asta face toată ziua, behavior science, behavior, behavior change. Și cred că ce-am făcut fain a fost că ne-am luat niște advisory în proiect, niște advisori care chiar asta fac. Și am învățat foarte mult unul, zona de research. Zona de research în behavior science e foarte diferit față de cum facem noi. Noi mergem și vorbesc inclusiv din experiența mea, mi de pe la începuturile carierei mele în L&D, mergeam și aveam listuța cu training-uri. Sau primeam listuța cu training Și mie mi se pare că aia era, am făcut research, știu ce vor oamenii, de ce au nevoie. Știu? Și pe de altă parte nu e chiar așa, adică modul în care ei fac research, cât de aten se uită la niște comportamente foarte, foarte specifice. Mi-aduc aminte cum unul dintre advisorii noștri ne challenge-uia să, să facem acest comportament specific. Noi am, am mers cu um, ideea de self-reflection. Ok, if people self-reflect, something happens. Și ne a zis, da, dar ce înseamnă self-reflection? E mult, mult prea vag. Și, mă rog, am ajuns la o, o formă de active self-reflection, adică oamenii și-au notițe. Și asta m-a, m-a făcut să mă gândesc la feedback. Poate cei care mai ascultă, eu am auzit atât de mult despre feedback culture la noi în organizație, în fost, fost mai mea companie, la toți oamenii cu care am vorbit, toată lumea vrea acest feedback culture. Dar atunci când vine vorba de concretizarea unor comportamente, nu prea se întâmplă. Se întâmplă mai, mai degrabă, avem nevoie de feedback, altceva să facem un training. Deci asta, cred că e primul pas, concretizarea acestor comportamente. Apoi să ne dăm seama, da, unde sunt oamenii acum cu comportamentul, comportamentul ăsta? Care sunt alți factori care determină comportamentul ăsta să se întâmple? Adică, ca să rezum, cred că zona asta de research mult mai indept se face în behavior science decât se face în, în momentul ăsta în L&D. Și apoi, cred că o altă diferență e cum, cum te uiți la modul în care testezi efectiv intervențiile pe care tu le ai. La noi, it's one and done, usually. Adică ai, vii, faci trainingul, s-a întâmplat și măsori cu metrici de ăștia pe care eu îi numesc pentru că am copiat de undeva termenul Vanity Metrics. Câți au participat ce feedback au dat. Nu zic că e rău să ai metricile astea, dar that's not enough. Și cum se întâmplă în behavior science e că ai două sau mai multe grupuri. Pe unul, oamenii sunt distribuiți random și când zic random, chiar random. Adică luăm list randomizer și îi, punem, îi așezăm random pe oameni. Unul dintre grupuri, nu facem nimic cu el. Nu îl atingem în niciun fel celălalt grup, ne gândim la o intervenție pe care să o facem din partea noastră ca L&D și dacă mai avem idei și de alte intervenții, putem să mai facem și alte, alte grupuri, doar că la final, uitându-ne la niște rezultate, poate performance-based, în sales, în customer service, putem să vedem mai Grupul ăsta pe care nu l-am atins, cum a performat? Grupurile astea în care nu am avut diverse intervenții, cum au performat? Există vreo diferență între grupurile în care am avut intervenții? Există diferențe de performanță? E una dintre soluții mai bune decât cealaltă. Mă rog, în uh, marketing se numește a testing, pentru uh, behavior scientists se numește randomized control groups. Și asta e tot așa o chestie foarte faină pe care am învățat-o. Și în final zona asta de iterare, ok, s-ar putea să nu-ți dai seama din prima care e intervenția care funcționează cel mai bine și trebuie să lucrezi iterativ. Dar asta presupune long-term thinking, știi? Ceea ce de obicei și nu, nu dau vina pe noi um, în L&D, nu prea avem ocazia să facem, pentru că veni la stakeholderii noștri, vin, vreau și eu un training de feedback. Deci, cred că astea sunt lucrurile pe care, pe care le-am învățat, așa, testând cu, cu echipa de lucru diverse, diverse subiecte.
0: Exact cum ziceai, e foarte diferit de, de ce se întâmplă, unde oamenii de LND sunt nevoiți să fie un pic Nostradamus așa și să întrevadă care e intervenția perfectă pentru populația asta. Aplicăm intervenția și după aia evident că începem să căutăm vanity metrics Lucrurile care au mers și să spunem uite ce bine a mers proiectul (laughs) Nu sunt foarte mulți care au răbdare să experimenteze cu adevărat Și să facă un studiu de ăsta double blind (laughs) cu grup de control cu toate cele Încep să-i puțin mai devreme să menționezi că ne-am revenit după pandemie După aia a început conflictul din Ucraina, inflația e în creștere presiune pe rezultate, performanță și costuri Cum impactează lucrurile astea industria de învățare și cum arată ea pe, după o perioadă atât de solicitantă pentru business-uri, pentru că au fost mm-hmm. ultimii trei ani iși, o perioadă foarte solicitantă
1: mm-hmm. Mai se întâmplă o chestie și s-ar putea să-mi iau foarte multe roșii <laughs> pentru, pentru asta se întâmplă o chestie care mi se pare că nu e atât de rea pentru el și anume că se taie bugete și zic că nu e atât de rea, pentru că atunci când nu ai bugete atât de mari, începi să fii un pic mai creativ. Atunci când ai bugete, de obicei, știi, prima soluție, de cele mai multe ori, nu vreau să generalizez, dar de cele mai multe ori aducem un trainer, știi? Când nu ai la dispoziție bugetele astea, problemele încă există, deci tu trebuie să faci ceva. Și cred că ce a început să se întâmple, menționam și mai devreme zona asta de social learning, a început să fie discutată din ce în ce mai mult, în tot felul de forme, fie că auzim de un program de mentorat, fie că auzim de uh, comunități de practică, de nu știu job shadowing, că toate astea sunt de fapt o formă de social learning. Și, din nou, pentru că nu avem bugete, trebuie să ne întoarcem și noi puțin acasă, la back to the fundamentals. Și să folosim resursele pe care le avem la dispoziție, adică knowledge pe care oamenii îl, îl au deja, să îl transmitem cât mai mult în, în toată organizația. Și eu zic că nu e rău asta din două motive. Unul, pentru că, din nou, training nu e întotdeauna cea mai bună soluție. Și doi, dacă ne uităm la cum am învățat noi, ca oameni, în istoria noastră și cum am crescut, e foarte mult prin social learning. Învățăm de la alții foarte mult. Când nu exista internet, când nu existau toate astea, te duci acolo, faci un apprenticeship, cum, cum se numea înainte, și învățai, învățai de la celălalt cum, cum să faci treaba. Și cred că e un, e un semn foarte bun și cred că e ceva care... Sper acum bugetele fiind mai mici să se întâmple mai mult și lumea să-și dea seama cât de valoros e și să keep on doing it. Deci cred că asta e cea mai mare o schimbare pe care, pe care o văd. Dar, nu, sunt și altele pentru că literalmente au început să apară și alte, alte trenduri și lucruri în care ne simt că ne prindem așa cu, cu ghearele doar pentru că toată lumea vorbește, vorbește despre ele. Dar legat de de pandemie și de cum, cum am fost supra-solicitați și cum ne așezăm acum, mi se pare că e, e mult, mult despre asta, despre social learning.
0: Cum se pupă social learning cu trendul care a crescut foarte mult în pandemie de a merge către soluții digitale?
1: Uh-huh. Întrebarea e, how do you. Cum faci social learning în digital? Cred că asta e știi, e un în challenge și nu e, că și în digital tot cu oameni interacționezi. Singura problemă pe care o văd aici e că oamenii sunt mult mai puțin dispuși să își petreacă timp în fața uh, laptopurilor um, în afara muncii de zi cu zi doar pentru că ești atât de obosit și m-am simțit-o și eu câteodată vreau doar să închid laptopul, nu mai vreau să-l văd pentru că ăsta e challenge-ul cel mai mare dar în rest E mult, mult despre, ok, facilitare digitală, despre, ok, trebuie să facem un program de mentorat și trebuie să ne dăm seama cum merge, pentru că noi nu mai suntem acolo, nici noi mai vedem, nu mai știm nimic din ce se întâmplă întâmplă cu oamenii și trebuie să învățăm, să să ne uităm la niște metrici ca să ne prindem cum funcționează lucrurile. Ce altceva ar mai fi? Și mai o chestie foarte mult... Să te uiți la care te ajută. Apropo de, de digital, sunt, poate sunt eu fană prea mare, dar gen Miro, în care poți să faci o nebunie de lucruri, să facilitezi interacțiunea între oameni um, și alte tooluri adiacente. Cred că asta asta mai e un, un trend exciting. Dacă mă întreb pe mine, dacă adoptăm toolurile alea într-un mod în care au sens pentru noi. Cred că, apropo de pandemie, cred că asta s-a întâmplat. La început era atât de multă panică încât nu te mai gândeai cum are sens acestul pe care eu îl cumpăr pentru ecosistemul în care mă regăsesc. Era doar hai să-l cumpărăm că avem nevoie de el. Cred că ulterior, trecând timpul și întorcându-ne un pic la un ritm mai normal, lumea a început să se întrebe lucrurile astea și să discard foarte multe din... Din nebuniile pe care poate inițial le le cumpăraseră.
0: Dacă tot ai menționat zona asta de digital, un lucru pe care eu l-am observat e și o supraîncărcare a platformelor pe pe care fiecare organizație le folosește cu content peste content peste content peste content. De multe ori contentul e relevant, e valoros, dar e atât de mult... Încât e foarte greu să ajungi la lucrurile de care ai cu adevărat nevoie Puține platforme permițându-ți, puține LMS-uri permițându-ți să faci asta cu ușurință și într-un mod care e și user-friendly
1: Da Sute la sută. E na, information overload. Adică e clar. Știi și ca L&D, apropo de a ne uita puțin mai departe de bula noastră, ce cred că trebuie să ne dăm seama e că noi facem design pentru niște oameni. Orice design facem, că e digital, că e o platformă, whatever, facem pentru niște oameni. Nu sunt niște roboței angajați în companie care fac ca celălalt lucru de ziua. Niște oameni care, pe lângă informațiile pe care le au la muncă, sunt bombardați literalmente de informații de toate felurile. Fie că vorbim de informații din viața personală, fie că vorbim de informații din întreaga lume și apoi se mai adaugă și informația de care au nevoie la, la job. Și acum e foarte interesant că ai menționat asta. Un amic de-al meu, poate tu știi sau poate cine mai ascultă știe că era destul de renumit într-un timp în HR, Bill, and, Bill and Doggy, a făcut un mini-experiment foarte interesant, a căutat un termen, uh, product strategy era pentru el, pe Google, ca să vadă de curiositate câte din rezultatele pe care google îi le dă sunt relevante. Și s-a uitat, a făcut o nebunie de asta, nu știu, s-a uitat la vreo 100 de rezultate în primele, nu știu câte pagini, nu mai poate să facă asta, și a uh, categorisit cumva diversele uh, resurse pe care le primea, și și-a dat seama, vă poate zic prosti ceva, 10% din resursele, din 100 de resurse erau pe bune relevante. Și acum întrebarea e, știi că nu, nu toată lumea are ochiul format să-și dea seama ce resurse sunt bune. Și așa intrăm într-o chestie de asta în care poate și practicile pe care le adoptăm nu sunt cele mai bune, pentru că nu știm cum să, cum să citim diverse, diverse resurse. Și Cred că, ca om de în primul rând, eu nu cred că mai e despre content generation. Adică mi se pare că dacă tot faci asta, you're just overloading people. E mult, prea multă informație. Și cred că e mult despre um, e, știi, user-generated content. Și user nu ești tu. <laughs> e user-generated content mai degrabă de colegii tăi. Pentru că ei vor vor ști, ei urmăresc, mai ales dacă vorbim de tehnologie care e una dintre cele mai populare, dar sunt convinsă că și în alte domenii, ei urmăresc deja niște resurse. Ei știu cel mai bine către ei ar trebui să te duci ca să îi ajuți și pe ceilalți să ajungă la aceleași resurse pe care, na, calitative, pentru că la asta te uiți până nu, calitative pe care ar trebui să Na, le urmărească și da, e, e trist încă, nu cred că o să se oprească foarte curând, cred că sunt niște semne așa, poate povestim și despre ChatGPT și toată nebunia cu AI, care sper eu că o să ridice niște semne de întrebare legat de, da, de ce mai producem conținut? Cam, da, cam asta sunt gândurile.
0: Ce trenduri întrevezi tu pentru 2023? Pentru Industria de învățare, HR, dar hai să ne concentrăm pe zona de learning, că dacă deschidem cutia Pandorea HR-ului, da. e prea broad.
1: Da, 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 pentru, pentru L&D. mai e greu, o să fie un în greu. Asta e ceea ce întrebă, am zis pentru că, momentan, nu știm ce urmează, din punct de vedere economic. Nu e foarte, foarte multe incertitudine și nu mă aștept ca incertitudinea asta să, să se așeze Poate în a doua jumătatea anului și poate atunci o să, o să mai vedem niște lucruri întâmplându-se, dar în prima jumătate a anului cred că o să fie atât de mult despre unul mult, lume care încă și-a, na, și-a pierdut job-ul, încă și caută roluri și piața e acum, evident, extraordinar de competitivă, dimenul e foarte mic, se ul e foarte, foarte mare de oameni de L&D. Dar dacă ar fi să, dacă în a doua jumătate a anului s-ar întâmpla niște lucruri bune, cred că ce-am observat e o, o discuție foarte aprinsă despre zona asta de mental health. Pentru că am ieșit din pandemie puțin nu știam ce e cu noi. Mă rog, am ieșit. Încă n-am ieșit în totalitate, dar ne-am revenit să zicem din pandemie. Fix cu sentimentul ăsta. Ce e cu noi? S-a întâmplat ceva atât de mare. Unii au început să se gândească E jobul ăsta cel pe care îl vreau. Au început să-și dea demisia, adică a fost, a fost un pic de așa, din, din punct de vedere, de vedere mental health. Și pentru organizațiile care au fost norocoase, să, cele digitale, în principiu, să activeze și să aibă un market foarte, foarte, foarte bun, merge mai parte cealaltă legată de burnout, adică oamenii au fost supra-solicitați. Și, din păcate, cred că în România nu-mi dau seama încă cât de mult se vorbește despre asta. Cred că e așa o teamă să se vorbească despre asta. Dar cred că o să vină. Cred că, cred că o să vină o discuție de asta mai profundă despre cum rămânem sănătoși la cap în general și mai ales dacă avem niște, dacă avem niște evenimente care ne impactează atât de tare. Și, nouă întrebare e cum noi ca LND o să fim acolo să oferim niște ajutor și din punctul ăsta de vedere. Pentru că dacă te uiți în general, cam ce roluri din HR s-ar putea ocupa de asta cel puțin la noi? Ok, s-ar putea să fie aruncat în zona de benefits, dar în același timp văd lnd ul având o, o, un impact foarte mare. Deci asta ar fi una... O a doua conversație pe care, la fel, o întrebăt global și care tot în, în, în toolboxul ului o să pice, e zona asta de diversity and inclusion. Din nou, foarte puțin la noi încă, dar în, în afară e o nebunie. Adică dacă cineva urmărește, e o nebunie ce s-a întâmplat în ultimii ani și... Pentru că, din nou, nu prea momentan nu e un rol format, deși întrevăd un rol format pe zona asta de diversity and inclusion, dar încă nu suntem acolo nici la nivel global. Așa că cine să ia responsabilitatea asta? O aruncăm și pe asta la ND, că pare că e tot behavior, pare că e tot învățare, ok, se ocupă pe ND-ul. Deci asta, cred că ar mai fi. Um, și ceva, din nou, cred. E e foarte greu să să spun trenduri pentru 2023, cred că sunt, sunt mai degrabă trenduri long term care încep să se formeze așa în 2023. O altă discuție pe care o aud foarte mult e legată de faptul că... Știți, ne uităm ca organizații, mai ales în perioadele noastre bune, la retenție. Vrem să, să, ca oamenii să rămână cu noi. Și na, retenția a scăzut mult, adică față de ei, care încă au joburile pe care le aveau la 20 de ani, nu ai cazul în, în generația noastră. Și până acum, retenția, ca tool, se folosea, zic de, de Career Development și mai ales creșterea în sus. Fie că vorbim de creștere în sus pentru, pe un rol de people management, fie că vorbim către un rol mai senior din whatever, carier pe care oamenii îl aveau. Acum ce observ că se întâmplă e că oamenii vor să migreze și în stânga și în dreapta. Și își dau seama că le place să migreze și în stânga și în dreapta și că au skill-uri. Sunt foarte multe skill transversare. Cred că înainte era... Era acest mindset de ok, dacă sunt om de LND, de exemplu, nu poți să fac altceva decât de L&D. Realitatea e că dacă te uiți la skillurile pe care le ai, o să-ți dai seama că s-ar putea să migrezi și către alte zone. Eu nu zic că o să le faci bine din prima, că nu cred că e vorba despre asta, dacă poți să faci și rolurile respective. Așa că se pune problema de cum vor face organizațiile asta și se discute foarte mult despre acest skill-based organization în care te uiți mai puțin la joburile oamenilor, oamenilor poate și te uiți mult, mult mai mult la skill-urile pe care, le, pe care le au ei și îi poziționezi în diverse proiecte în funcție de asta. Și e, da, e un trend fascinant, încă nu Deloitte vorbește foarte mult despre asta, dacă um, Deloitte și McKenzie, în principiu, dacă cineva e interesat să, să citească, dar uh, suntem cu siguranță departe de, de asta, dar pare că discuțiile încep să, să fie din ce în ce mai, uh, mai aprinse. Deci, cred că asta e așa, top of mind. Și ChatGPT, <laughs> ChatGPT și AI, care... Cred că ideea e că el a fost. e de mult cu noi, dar cred că ce s-a întâmplat cu ChatGPT e că um, și o, cred că un pic de context ar, ar fi bun. ChatGPT este acest tool um, dezvoltat și lansat la finalul lui 2022 de o echipă de research, Open AI, care face tot felul de tooluri de, de AI. Și ce face el, de fapt, este că agregă această multitudine de informații de pe internet și îți dă niște răspunsuri la întrebări pe care tu le ai și, într-adevăr, e scary. Mi-a zis timp când am intrat prima oară și eram o, oh, oh, doamne, de ce am memorat vreodată toate lucrurile astea? Bun, și se întâmplă peste că ce s-a întâmplat e că s-a comercializat într-un fel. Pentru că atunci când vorbeai despre AI, vorbeai foarte mult despre B2B. Nu prea vorbeai despre B2C. Și pentru prima oară, tu ca individ, nu organizația ta, ai văzut ce poate să facă AI. Și cred că asta se întâmplă din nou din, și pe, pe alte paliere. Image generation, sound generation. Adică începe să se producă conținut care nu e produs de noi. Și, din nou, ca să mă întorc puțin la, la ce spuneam mai devreme, la, la content creation, cred că, ok, nu cred că în anul viitor, cred că suntem prea la început să înțelegem ce înseamnă de fapt ai eu, dar cred că în următorii ani, toată zona de generare, de conținut, o să aibă un șoc major adoptând tot felul de de tool-uri. Am vorbit mult
0: foarte bine. Ai menționat ChatGPT și trebuie să-ți povestesc de prima mea experiență cu el, mă rog, a mea indirect Asta iarnă, în decembrie, asta iarna, încă iarna. Prin decembrie am participat la un eveniment din ăsta de echipă, al uneia dintre clienții mei Și au făcut un hackathon foarte drăguți, tot evenimentul și la un moment dat aveau niște teme pe care voiau să le propună în hackathon ca subiecte pe care fiecare echipă să lucreze. Apoi, unul dintre uh, membrii echipei a zis, băi, asta e un pic să vedem ce sugestii ne dă chat GPT pentru, pentru teme de hackathon. Toate sugestiile pe care le-a dat au fost mult mai bune decât orice gândisem noi în prealabil și ăla a fost momentul de mindfuck în care am zis, bă, it's happening
1: mm-hmm. I know, eu am căutat <laughs> foarte multe chestii de L&D, trebuie să le conos, m-am dus. e interesant că am făcut asta cred că o, o altă realizare pe care am avut-o de nu am foarte puțină experiență cu AI deci nu, poate mă la 100% înseamnă de asta um, ce mi-am dat seama e că pentru un domeniu care are nevoie de o schimbare profundă dacă stai să te gândești, pitii, agregă informația care există deja. Și inclusiv eu căutând nu știu, metrici de L&D, evident, am întrebat și cel mai dificil întrebări pe care ne le punem to- cu toții, mi-am dat seama că primeam totuși tot răspunsurile astea clasice, știi, care, de care eu recunosc că m-am săturat un pic. Deci trebuie să E, e fain că avem tool ăsta și probabil o să avem din ce în ce mai multe tool de genul ăsta la dispoziție, dar trebuie să nu uităm de fix de asta, că el agregă niște informații, sumarizează niște informații din ce are deja disponibil. Dar dacă tu vrei să, să schimbi ceva, trebuie să, să ai și ochelarii ăștia puși ca să nu... Take it with a grain of salt. <laughs> cam, cam asta e.
0: Unde vezi cele mai pregnante nevoi de dezvoltare? Pe ce zone de competență în 2023? Ce o să ne doară cel mai tare, cu alte cuvinte?
1: Um, pe noi ca L&D? Uh,
0: hai să ne uităm din ambele perspective. Și pe noi ca LND, și din perspectiva organizațională.
1: Ok, hai că fac un switch. Vorbesc de organizațional mai întâi. Um, cred că ce o să ne doară destul de tare... E tot zona asta de power skills. Adică, cred că lumea asta cam obișnuit să învețe chestii tehnice fie de pe internet, fie de la colegi. Așa că rămâne zona asta de, ok, să le spunem soft skills, de tot ce ține de leadership. Și nu spun doar neapărat leadership pentru people managers, spun leadership și pentru, pentru noi, ca oameni. Tot ce ține de self, self-awareness, teamwork, critical thinking. Cred că toate skill astea vor deveni din ce în ce mai relevante pe măsură ce se întâmplă niște automatizări. Cred că, din nou, încă nu ne prindem noi, am început să avem conversațiile, dar e, e clar că na, când un robot îți face treaba, întrebarea e eu cam ce mai fac. Și... Și astea cu care venim noi, skillurile astea cu care venim noi, care sunt momentan destul de, replica, de greu de replicat de, de un robot, vor deveni din ce în ce mai, mai importante. Și astea de, cred că, din nou, McKenzie are un articol super, super fine despre um, the, the future skills of the global citizens, deci nu vorbim de organizații, vorbim chiar literalmente despre oricine și le are categorizate ceva de genul ăsta în uh, self-awareness, în uh, um, working with people, în uh, critical thinking și în data and literacy. Și ce-aș mai adăuga, deși, din nou, e atât de încert ce o să se întâmple cu economia, cred că sus- sustainability, sustenabilitate, o să devină um, un proiect din ce în ce mai pregnant și mai vizibil în organizații. În primul rând pentru că sunt sunt niște obiective de la Uniunea Europeană pe care trebuie să să le îndeplinim ca țări și și, orice companie dintr-o țară trebuie să să adere într-un fel sau altul la, la obiectivele astea. Plus că și noi ca consumers o să începem să ne uităm din ce în ce mai mult, o să ne pese poate mai mult de, uh, de companii care se implică în și au, au produse sustenabile. Și la fel, întrebarea e de unde o apuci? Ce înseamnă sustenabilitate? De ce a apărut trendul ăsta? Climate change? Ce înseamnă climate change? Niște date concrete pe care să te uiți, adică vor fi foarte, foarte multe nevoi de învățare pe zona asta de, de sustenabilitate pe lângă uh, ce menționam mai devreme, data literacy, Zona asta de critical thinking, teamwork și self-awareness. Și îmi dau seama că mi-e foarte greu să mă rezum la un un an, pentru că mi se pare foarte greu să se întâmple ceva major într-un an, ca să-ți dau și explicația. Și pe pe zona de L&D, mai din păcate chiar vorbeam cu foarte mulți oameni despre cât de repede se schimbă ld și cât de repede se schimbă HR-ul în general, și ne dăm seama că, din păcate, nu foarte repede. Adică, schimbarea în L&D, nu știu. Vorbim despre traininguri, uri la fel cum vorbeam acum 20 de ani. Am vorbit cu oameni care sunt de 35 de ani în industrie, care, care spuneau că am prezentări acum 35 de ani, care încă sunt foarte relevante în ziua de azi. Deci... Um, ce schimbări mi-ar plăcea mie să observ mai mult și sunt foarte legate și, foarte legate și de trendurile de, despre care vorbeam mai devreme. Mi-ar plăcea să văd o aplicare mai mare spre social learning. Deși, știi, cred că e o temere acolo, că social learning presupune că tu nu mai ești acolo. Și atunci nu ce faci, știi? Dar dacă, dacă ne uităm la un tool care chiar e powerful, chiar e, îi ajută pe oameni, pentru mine și tot, tot research pe care l-am făcut, clar social learning e una dintre ele și poate nu mai ești tu fizic prezent acolo sau pe Zoom prezent acolo, dar clar sunt niște lucruri pe care le poți să le faci ca să facilitezi, să creezi ecosistemul ăsta de, de învățare colaborativă și pe lângă asta eu sper să învățăm puțin mai multe despre business <laughs> și cred că același lucru ți aș fi spus și acum 4 ani din nou. Dar e, trebuie să învățăm să fim puțin mai relevanți. Adică, e, e clar, e o temere întotdeauna să discutate. De când am intrat eu în să discutăm, Băi, nu ne bag în seamă, nu suntem. Um, exec, executăm doar, vin doar cu soluții la noi, nu vin cu probleme. Adică. E, e o, o parte din vină e la stakeholder, o, o parte din vin la noi, adică e, e o vină așa în relație, știi, și mi-ar plăcea să, să văd mai multe aplicare către, către zona asta de business. Și din nou, tot ce am menționat mai devreme, cred toate skilurile pe care le menționăm mai devreme, care sunt complementare, systems thinking, behavior change, cred că pe măsură ce ne speriem mai tare, de faptul că rolul nostru, așa cum e acum, nu mai e relevant sau nu o să mai fie relevant șapte ani de acum încolo, zece ani de acum încolo, pe atât vom fi mai deschiși, poate, la zone care până acum ne, ne erau un pic străine.
0: Până acum am vorbit așa la modul general. Acum zi ce surprize ne pregătiți voi pentru 2023? Sigur.
1: Noi moment, am experimentat foarte mult și anul ne așezăm, cam asta a fost dinamica o să continuăm uh, newsletterul, o să fie acolo, um, o să-l trimitem în fiecare săptămână cu aceeași diligență de, de până acum uh, pe lângă newsletter avem tot felul de un um, nu e interesant avem tot felul de um, resurse așa drăguțe de LND Trends um, o hartă foarte faină care sumarizează cam tot ce am vorbit eu acum um, avem o resursă cu um, cărți o resursă interesantă cu niște cărți din R&D recomandate de oameni adică e crowdsourced cumva lista și e e destul de faină și o să lansăm curând și pe lângă toate, toate resursele pe care le, le oferim gratuit, inclusiv avem o platformă, că, spuneai și mai devreme că avem 133 de, de ediții de newsletter. Realitatea e că se pierd multe din resurse. N-ai cum ai că Și dacă ai văzut o resursă, în, nu știu, ediția 50, nu îți mai aduci aminte unde era, nici ediția nu îți mai în aminte. Așa că ce, ce am făcut a fost că am strâns toate resursele într-o platformă în care e gratuită pentru, pentru oricine. Oricine poate să intre și funcționează bă, foarte Pinterest-like. Adică poți să-ți faci playlist-uri, poți să urmărești oameni, poți să, adică e foarte, tot așa, un pic mai colaborativă și um, încearcă să scape puțin de information overload. Adică avem doar resurse despre care am primit feedback că sunt foarte, foarte faine sau recomandate de oameni în care avem încredere. Și pe lângă asta, noi avem produsul nostru paid care e membership-ul în care și noi cu social learning, știi, cam asta, cam asta facem. Um, avem tot felul de evenimente care s-au, stabilit, s-au stabilizat un pic mai mult față de cum era în trecut. Um, programul de mentorat pe care, pe care l-am avut în trecut îl, îl schimbăm un pic și îl aducem ca parte din, din membership. Și o să continuăm cu ceva ce am început în trecuși și ne-am dat seama că am mers extraordinar de bine, grupurile astea de învățare mici care uh, se întâlnesc recurent și uh, pur și simplu să ajută unii pe alții real-time cu tot felul de challenge-uri pe care, pe care le au. Deci ăsta o să fie focusul nostru și mai avem ceva în store, dar uh, poate în a doua jumătate anului o să, o să vorbim și despre, despre asta.
0: E prea de vreme acum să menționăm, am de înțeles. E prea de
1: vreme, da.
0: să și două, trei sfaturi pentru ascultătorii noștri pentru 2023. Știm că sfaturile nesolicitate sunt cele mai proaste, dar cu toate astea noi le cerem, așa că sunt solicitate.
1: E, e bună asta. Um, sfaturi. mai cred că bun, mă întorc la multe dintre lucrurile pe care deja le-am zis. Una dintre ele e să te întreb așa, dacă eu nu mi-aș spune că sunt om de LND și mi-aș spune că sunt om care vrea să-i ajute pe oameni, oameni să crească, cine altcineva ar putea să te inspire în cum îi ajută pe oameni să crească? Nu știu, poți să te uiți la coach de, fo- de fotbal, poți să te uiți în nu știu, în tot felul de industrie la care nu te-ai gândit până acum și să-ți lași un pic curiozitatea, chiar să te ducă oriunde fără, a, fără să ai un scop de a obține ceva foarte short-term din asta, ci mai degrabă du-te, lor să se așeze ele, du-te și explorează. Cred că ăsta e unul dintre, unul dintre sfaturi. Al doilea, cred că ar fi, uh, cred că toată lumea din Elendi primește, are stakeholder care vine cu un cu acest uh, request de training. <laughs> Și cred că sfatul meu ar fi să... Nu să, nu să zici nu. Nu cred că asta e, asta e cea mai bună opțiune, ci tot așa să fii curios, să întreb da de ce. <laughs> să întreb da de ce până când nu mai poți, până când înțelegi exact unde e, unde e problema oricât de greu, e, e foarte greu să faci asta, mai ales dacă ești la început. Mă, mă vedeam și pe mine la început, abia comunicam, scuteam două cuvinte cu un stakeholder senior cu care mă întâlneam, dar pinge tu puțin să faci asta, pentru că deși la început o să fie mai greu, oamenii vor fi mai puțin receptivi, cred că e și o modalitate de a câștiga respect în, în business, să nu mai spunem da, chiar, chiar la orice. Um, Și al treilea lucru e legat de reflection. Pentru că o altă lecție, pe care nu am menționat-o până până acum, și pentru mine individual, dar și pentru comunitate, și sunt cam un L&D al comunității, să spunem, a fost că există foarte, foarte mult knowledge. Și eu am acumulat, am citit mult, am vorbit cu mulți oameni și cumva tendința era tot să mă duc pentru mai mult, să mă duc pentru mai mult, pentru mai mult până când mi-am dat seama că poate o idee mai bună ar fi să mă opresc. Să mă opresc și să încerc să-mi dau seama ce știu deja, ce momente de aha am avut deja. Și cred că e ceva care, din nou, ți se aplică și ție ca L&D, dar care se poate aplica și echipelor pentru care lucrezi și indivizilor cu care, cu care interacționezi, să încerci să pună un puțin stop sau să facilitezi tu acest stop în care se gândesc la ce știu deja, că sunt atâtea lucruri valoroase pe care nu apucăm să le folosim sau de care nu apucăm să ne dăm seama pentru că nu ne oprim niciodată. Și am găsit un quote dintr-un serial foarte random. Era un tip care zicea, we gained knowledge... Faster than we gained wisdom. Și chestia asta că acumulăm, acumulăm knowledge, mergem la tot felul de training-uri, intrăm în tot felul de programe, dar nu stăm să ne gândim la ce am învățat din lucrurile alea înainte să ne alergăm după the next best shiny thing. Și cred că astea sunt cele trei lucruri așa mai practice.
0: Lavinia, mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația noastră. Mă bucur tare mult, a fost o plăcere să pick your brain în ultima oră și sunt sigur că va fi la fel și pentru ascultătorii noștri.
1: Mă-i mulțumesc mult, mult, mult de tot că m-ai invitat. Acum o să fiu și eu curioasă să văd ce mai are și altă lume de zis, că știu că mai ai în mai plan și, și alți invitați. Eu sper că a fost util ce-am zis și dacă oricine are orice întrebare sau vreau să mă contrazică sau vreau să-mi aduc o perspectivă nouă, LinkedIn-ul meu e acolo, sunt tot timpul deschisă, dacă e ceva ce-am învățat e să nu mai țin atât de tare cu dinții de, de opiniile mele, deci cu mare, cu mare drag mă, mă conectez cu oricine.
0: Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360. Îți mulțumim că ne asculți și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la Learning Talks 360 aruncate Think